0: Agora, o assunto é osteoporose. A osteoporose é uma doença, a doença osteometabólica mais comum é, na prática. né? Ela é definida como uma, uma massa óssea baixa associada à deterioração da microarquitetura do osso, proporcionando, né, acarretando fragilidade e aumentando o risco de fraturas, o que... Principalmente no contexto do, da pessoa idosa, aumenta bastante a morbidade, mortalidade, especialmente nas fraturas de quadril, de colo de, de colo de fêmur, etc. Então, relembrando um pouquinho da arquitetura dos ossos. O osso do adulto apresenta dois, duas situações. Né? Você tem o osso compacto, que é o cortical, que ele é um envoltório, que dá forma e resistência ao osso. E também nós temos o osso esponjoso ou trabe, também chamado trabecular, que é aquele que fica no interior dos ossos longos e vai ter bastante atividade metabólica. Então, é, ele, é nele que vai acontecer primordialmente os processos de remodelação óssea. A remodelação óssea seria essa renovação, então a substituição de células antigas por células novas. Então existem dois tipos de células, principal, o osteoblasto, que são as células jovens que constroem osso, e os osteoclastos, que são as células que comem o osso. Então lembra que o osteoclasto tem C, C de comer o osso. Então elas destroem o osso a fim depois de ter essa substituição. Então, lembrando os osteoblastos, eles têm uma origem mesenquimal, eles vão fazer uma, um preenchimento de uma matriz osteoide que vai ser futuramente mineralizada. Eles vão sintetizar principalmente colágeno-1, que é a proteína mais abundante do osso, e aí os osteoclastos, por sua vez, no momento em que essa matriz óssea ela tem que ser degenerada, ela tem que ser substituída, eles vão lá e fazem essa faxina para posteriormente os osteoblastos reconstruírem Então, quais são os hormônios que podem interferir nessa remodelação óssea? Nós temos 17-bet- estradiol, 1, 25 hidroxivitamina D, PTH a leve tiroxina, o GH, o hormônio do crescimento, cortisol, interleucina 1 e o TNF alfa. sendo que a remodelação óssea ela é ativada no caso se eu tiver um aumento de glicocorticoide, aumento de GH, de PTH e uma queda de estrógeno. Essa ativação da remodelação, que seria a reabsorção, ela é mediada pelas interleucinas 1, 6 e 11, sendo que, de modo, in modo indireto, eu ativo o receptor Rank, o receptor Rank, ele vai promover, então, o início desse remodelamento, Entender, entenda é, remodelamento como a reabsorção, então é a ativação do osteoclasto. Essa, esse receptor RANK. pelo contrário, eu tenho os fatores que vão inibir a, a via de reabsorção óssea, então eles mantêm o osso quietinho, paradinho, sem destruir, seria o estrógeno, o estrógeno e a queda dos outros hormônios que a gente falou, o aumento do estrógeno e a queda, de cortisol, de glicocorticoide, de GH, de PTH, são todos fatores protetores contra o remodelamento ósseo. Por quê? Porque eles vão contrabalancear a ativação do receptor RANK através de uma, de uma proteína, né? de, uma, de uma substância chamada osteoprotegerina. A osteoprotegerina se liga ao RANK, promovendo uma menor ativação dele. E aí, por causa disso, não forma tantos os osteoclastos. As mulheres elas têm um risco maior de desenvolver osteoporose do que quando comparadas aos homens, por causa de dois motivos. Primeiro, que elas apresentam um pico menor de massa óssea. E, em segundo lugar, a menopausa. A menopausa, a partir dos 70 do, do quando a mulher entra em menopausa até a idade de 75 anos, ela já perdeu 22% da massa óssea corporal, sendo é, um, um parte por conta da idade e a outra parte devido à privação estrogênica. Né? Super relevante, esquisito. A baixa densidade mineral óssea, então, vai ser um grande determinante do risco de fraturas. Além disso, eu vou ter como influenciadores... A idade, história familiar, presença de fraturas de fragilidade. Né? O que é fratura de fragilidade? É aquela fratura que o osso normal não quebraria. Aquele osso só quebrou porque ele está frágil, porque ele está desmineralizado, porque ele tem osteopenia, que ele tem osteoporose. Então, isso é uma fratura de fragilidade. Outras questões seriam antecedentes de fratura, sedentarismo, Distúrbio de função neuromuscular, porque se eu não tenho força muscular, existe maior propensão a distúrbios de equilíbrio também a fragilidade de óssea. Tabagismo pode reduzir a massa óssea. Ingestão de álcool, uso de glicocorticoides, que seriam a principal causa secundária de osteoporose. Artrite reumatoide. O... O baixo peso, isso é importante, um IMC menor do que 18 é um fator de risco para osteoporose, para fratura, amenorreia, é, quedas, perda de altura, são todas causas que podem acarretar então em osteoporose. E aí, para conseguir graduar, para identificar... Essa, esses riscos, para você classificar os pacientes, a gente usa uma série de scores. O primeiro que a gente vai falar é o FRAX, F-R-A-X. Ele vai ser uma ferramenta que vai mostrar para gente o risco absoluto de fratura. Então, ele vai calcular a probabilidade de fratura de quadril e fraturas de ossos maiores, ossos longos, no, nos próximos 10 anos, sendo que eu... Já considero osteopenia se o risco de fratura em 10 anos do frax for maior que 3% no quadril ou maior que 20% em qualquer outro osso. Lembrar sempre que a osteoporose ela é considerada sintomática até o momento que ocorra a fratura. A fratura é o sintoma da osteoporose. É, então, aí a gente vai ter a questão do Z-score agora e do T-score. A determinação da massa óssea vai ser importante para a gente dimensionar como que está essa osteopenia, essa osteoporose Então, aí a gente vai ter dois scores, o Z-score e o T-score. Eles vão utilizar como parâmetros a coluna lombar, o fêmur total e o colo do fêmur. O Z-score é o número de desvio padrão em que a massa óssea daquele indivíduo está distante da média para a própria idade desse paciente. Já o T-Score vai ser o número de desvio padrão em que esse paciente está distante da média de densidade mineral óssea para adultos jovens, entre 20 e 30 anos. E aí, para cada desvio padrão que altera para menos, eu tenho um risco de fratura aumentando em uma vez e meia até três vezes. Então, com relação ao t score, que é aquele que compara com adultos jovens, o normal ele pode ser entre um e menos um, né? Maior ou igual que menos um, ele é normal. Entre menos um e dois e meio seria mastoipenia, menor ou igual a dois e meio, e menor do que 2,5% desvio padrão com fratura de fragilidade, aí vai ser uma osteoporose severa. E o Z-score, que é aquele que compara pacientes da propriedade desse paciente em questão, se o Z-score for maior ou igual a 2, eu vou ter uma uma, um exame normal, e se ele for menor que 2%, desvio padrão, menos 2, né? Menor que menos dois desvios padrão, padrão aí eu vou ter uma densidade mineral óssea realmente reduzida para aquela idade. É, existe outro exame também chamado histomorfometria do osso, que, que é, em tese, o padrão Moro de diagnóstico, mas... Na prática, o que é mais realizado é a densitometria mesmo. Como que eu vou fazer essa densitometria? A densitometria ela pode ser realizada a cada um ou dois anos. Mulheres acima de 65 anos, homens acima de 70. Mulheres na pós-menopausa ou na transição menopausal com o fator de risco. Adultos com antecedentes de fratura por fragilidade. Adultos com antecedentes de doença ou condição clínica associada a baixa massa óssea, uso de medicamentos específicos ou de intervenções farmacológicas, tratamento, né, em indivíduos que eu já estou em tratamento, já tem intervenções farmacológicas, eu vou monitorizar esse paciente através de densitometria óssea e também aqueles pacientes que necessitam que tem o diagnóstico clínico, mas precisam realizar o exame para confirmar, são essas as indicações. Quais seriam os tratamentos? O tratamento envolve muito a homeostase do cálcio, né? A gente sabe que a ingesta diária recomendada de cálcio é entre 1000 e 1200 miligramas ao dia, especialmente a partir da dieta, mas existem casos que isso não é possível. Então, por isso, carbonato de cálcio fazer reposição pode ser bastante interessante. Também deve ser é, considerada a reposição da vitamina D, deve ser mantida acima de 30, porque aí você consegue absorver cálcio no intestino através dessa suplementação. Atividade física deve ser sempre recomendada. E aí eu vou recomendar agora um tra tratamento farmacológico mais específico, né, porque até então a gente falou de medidas mais gerais e de umas reposições aí mais tranquilas. Mas existem fármacos específicos que têm indicações específicas. O tratamento farmacológico nas mulheres menopausadas está indicado. Quando eu tenho uma fratura de fragilidade, independentemente do Z-score ou do T-score, quando eu tiver um T-score menor ou igual Menos 2,5% na coluna fêmur total ou colo do fêmur, ou um T-score entre menos 1 e menos 2,5% quando aquele algoritmo frax que estima risco de fratura em 10 anos for acima de 3% no quadril ou acima de 20% em qualquer outro sítio. Então, nessas três situações, eu indico esse tratamento mais específico. Quais são os fármacos disponíveis? principal deles, primeira linha para o tratamento de osteoporose na pós-menopausa, seriam os bifosfonados. Os bifosfonados eles devem ser ingeridos em jejum, eles são classificados como análogos do pirofosfato, se ligando à superfície das unidades ósseas e vão ser incorporados pelos osteoclastos, inibindo a função dessa célula. Outra classe de fármacos são os estimuladores da formação óssea, que é a teriparatida. A teriparatida ela é indicada para pacientes com alto risco de fratura, com histórico de fraturas osteoporóticas anteriores. Mais uma classe seria o ranelato de estroso, que tem uma ação mista. Também nós temos os estrógenos, a terapia estrogênica vai ser eficaz no aumento da densidade mineral óssea, né? diminuição do risco de fraturas tanto vertebrais, não vertebrais, também de quadril. Temos também moduladores seletivos do receptor de estrógeno, que é o CERM, como o haloxifeno. Ele vai ser agonista no tecido ósseo e no metabolismo de lipídios e aí ele vai ser também Importante para prevenção né, da osteoporose, além da, do tratamento em si. Calcitonina é um hormônio produzido pela célula C da tireoide e vai ter uso nasal também, mas ele é menos empregado. Tem também um anticorpo monoclonal, Benosumab, que é o prolia, ele é ele atua como inibidor daquele canal Hantier, ele atua como se fosse uma osteoprotegerina, inibindo a ação dos osteoclastos.